0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Kính thưa Đạo Tràng Phật Tử Diệu Huệ Cùng tất cả quý tiền hữu tri thức Sinh hoạt tại Đạo Tràng Bắc Lưng Đôn, Du Quốc Anh Tối hôm qua ngày 6 tháng 1 năm 2016 Thượng tòa Lệ Nguyên đã chở chúng tôi đến thăm viếng Thao Bridge một cái câu à, rất ấn tượng Và thường tọa có à, dùng một cái hình ảnh Trong một cái câu à, thơ cái chữ Hán á, Để mô tả về cái nét đẹp của câu này bất đáo, lầu kiều, phi, à, lữ khách Nghĩa năm nay đó là du khách á Đến London mà chưa thăm viếng à, Tower Bridge Một cái cầu có kiến trúc giống như là một cái tòa tháp á thì chưa phải là du khách thật sự và thường tỏ có dùng một cái hình ảnh thứ hai để mô tả về nó đó. Bằng đêm á, Tha Bridge là một nàng kiều, còn ban ngày đó thì có dáng vẻ đó của một đó là một, một vị à, à, tướng lĩnh. thì tối hôm qua đã tham viếng nó rồi, cái nét đẹp nó rất là lãng mạn và màu sắc của ánh sáng dội lên trên cầu, tương phản xuống cái mặt nước sông Thêm tạo ra một cái gì đó rất là lãng mạn, đẹp, thi ca và rất là thi vị Trên đường đến nhà cô dì Huệ thì thường tội là cố tình đi ngang cái cầu này để chúng tôi tận mắt nhìn thấy được cái nét đẹp và hùng vĩ của nó vào ban ngày mặc dù hôm nay thì trời mưa rất là tầm tả à, tạo ra một cái không khí đó, nó, nó 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 hơi ảm đạm nhưng mà khi đi ngang qua cái cầu này đó với cái thiết kế của các cái chú sư lỗi lạc của anh vào năm 1894 đó thì quả thực đó, à, cái hai hình ảnh mà thượng tọa lê quy sử dụng tối hôm qua nó rất là ấn tượng từ đó đó chúng ta cứ thử hình dung ra là Cũng là một cái sự vật thôi Ít nhất là có hai cái tầm nhìn về nó Một cái tầm nhìn dưới góc độ văn học hay Thơ ca đó Thì nó đẹp giống như một nàng kiều à, Và nó bắt ngang cái cái con sông Thames một Con sông rất quan trọng của thành phố London, Đôn Tạo ra cái sự nối kết giữa hai bờ Và theo đó, đó Cái giá trị văn hóa Giá trị à, à, Giao thông bắt đầu được có mặt. Và cũng nhờ một cái 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 dịp nói đó đó mà uh, Luân Đôn đó nó có thêm một cái nét đẹp rất là nên thơ. Theo đó là du khách du khách khắp thế giới đó có được cái sự thu hút để về thăm viếng uh, Luân Đôn. Còn nhìn về mức độ hùng vĩ của nó đó thì chúng ta thấy uh, nó tạo ra thành một cái kiến trúc uh, gần như là tháp đôi vậy. Giữa, giữa uh, hai cái dịp nói chính đó, thì chúng ta thấy nó có hai cái tháp, hai cái lầu Nhìn rất là đẹp kiến trúc, rất là cổ điển Mang đặc sắc văn hóa uh, mỹ thuật của uh, của Anh Như vậy uh, nhìn ở góc độ kiến trúc chúng ta thấy nó có đẹp của kiến trúc Nhìn dưới góc độ thơ ca đó thì nó có cái hay của thơ ca Do đó đó là bản thân đó, của sự vật nó không giới hạn ở trong tự thân của nó mà nó có thể tạo ra cái cơ hội để chúng ta nhìn về nó, đánh giá về nó từ những cái góc độ rất là khác nhau. Thì điều này nó nó gợi cho chúng tôi một cái câu chuyện ngụ ngôn mà Đức Phật đã giảng dạy ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn của Phật giáo Đại thừa. Câu chuyện ngụ ngôn này kể về một hoàng tử đi săn vào trong một cái cánh rừng. Thì đây cái 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 phong cảnh rừng đẹp quá đi cho nên hoàng tử đã bị thất lạc khỏi cái cái thế giới mà mình đã thường sống à, thường nhật thì càng đi vào sâu bên trong cánh rừng đó thì thằng hoàng tử à, mới tình cờ nhìn thấy một cô à, thôn nữ ở trong rừng đẹp tuyệt trần và cái nét đẹp, đẹp của cô ấy đã làm cho hoàng tử đó là không muốn quay về à, cái, cái 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 hoàng cung của mình nữa hoàng tử cố gắng à, tiếp cận với cô gái để tránh cái tình trạng cô gái sợ hãi đó Hoàng tử phải trang phục thường phục Để cho cô gái tiếp cận với mình Với cách giống như là một chàng trai ở trong làng thôi Vì nét đẹp và quát đặc biệt của cô gái Cho nên hoàng tử muốn nhận cô gái này làm vợ Hoàng tử đóng dai là một người thường dân Và tiếp cận lời nói đầu tiên là chào hỏi Sau đó, đó hoàng tử mới nói với cô gái rằng là Nếu cô không chê đó, cô có thể trở thành vợ của tôi được hay không? Thì cô gái rất là động lòng, vì sống ở trong khu rừng sâu đó, thì từ trước đến giờ, thì đây là lần đầu tiên có người bày tỏ cái cái cảm nhận về cái sắc đẹp của nàng, và thứ hai là cái cảm nhận về những cái giá trị của nàng, cho nên mong nàng trở thành là vợ của mình. Cô gái đó vừa cảm động và vừa đồng ý. Nhưng với một điều kiện, hoàng tử vì biết rằng là mình là một hoàng tử mà, các cái điều kiện của những người thường dân đó, phần lớn nó không có gì cao cao xa. Cho nên đó là chàng nghĩ rất rõ rằng là mình có thể đáp ứng được hết và nói với cô gái rằng bất cứ những gì nàng muốn tôi sẽ đáp ứng được hết, không có gì là khó khăn. Xin nàng hãy nêu ra những nguyện của nàng Và đây là cái cơ hội để tôi có thể Làm cho nàng cảm thấy được hạnh phúc và hài lòng Cô gái nói là điều mà em chuẩn bị chia sẻ với chàng Như là một ước muốn không có gì cao siêu hết đó. Đó là không giống gì chàng Em có một em gái song sinh Cái gương mặt của em đẹp Như thế nào đó thì ngược lại đó cái cô em gái của em á xấu chừng ấy Như vậy liệu khi mà nhận em á làm vợ Thì à, chàng á có vui vẻ xem cái người con gái Xấu đau xấu đớn em ruột của của em á làm em của anh hay không Và nếu như mà à, chàng quan hệ được điều đó đó Thì em sẵn lòng lấy anh làm vợ làm làm chồng vì là cái câu chuyện ngụ ngôn cho nên Đức Phật đã dụng ý không tạo ra cái câu trả lời của hoàng thử ở trong câu chuyện mà mở ngỏ ra ha để cho chúng ta nó tự đóng vai của vị hoàng tử đó để tự trả lời với chính mình thôi. Nếu mình đó là hoàng tử trong câu chuyện thì câu trả lời của mình là cái gì? Đối với cái cái nguyện ước của của cô gái về, nhiên, về giới tính thì mỗi người chúng ta là khác Có khi là có người nam, có khi là người nữ Nếu là người nam thì chúng ta đóng vai hoàng tử quá dễ rồi Nếu là người nữ thì chúng ta đóng vai như thế nào đây? Mình cứ đặt mình vào cái vai của của, của người nam à, Trong câu chuyện thì chúng ta sẽ có thể có những cái câu trả lời rất là khác nhau Ẩn ý, uh, triết lý sâu xa của câu chuyện Nó không phải nằm ở chỗ là mình là người nam hay là người nữ Và nhập vai vị hoàng tử này như thế nào mà nó nằm ở chỗ đó là trong mỗi con người chúng ta đó nó có hai hình ảnh vì rất là đơn giản theo gen di truyền hiện đại đó nếu người chị là đẹp thì người em không thể xấu được chị em song sinh anh em song sinh phải giống nhau ít nhất là 98% ngoại trừ đó cặp song sinh đó, một nam một nữ người nam ra trước hay người nữ ra trước thì cái cái do cái cấu trúc uh, sinh học của cơ thể nam và nữ có có phần khác nhau thì lúc đó, đó cái cấu hình đó, về gương mặt về thể hình của một người nam người nữ trong song sinh đó, có thể là khác nhau Chứ có thể dẫn đến cái tình trạng nó khác biệt nhiều còn đại đa số nó phải dính nhau đó giống nhau đó là 98% mươi tám cho nên về bản chất gen di truyền chúng ta không thể có cái tình trạng cô chị đó thì quá đẹp mà cô em thì quá xấu được như vậy cái ẩn ý triết uh, học của câu chuyện nằm ở chỗ là gì Ở mỗi con người chúng ta đó có hai hình ảnh Một hình ảnh có khi là rất đẹp Đó là hình ảnh mà chúng ta thường sống ngoại giao Giao tế xã hội Để làm hài lòng những người mà có cơ hội tiếp xúc với chúng ta Và một hình ảnh rất là thật của chính mình Đó là khi chúng ta bỏ ra cái mặt nạ ngoại giao với xã hội ở bên ngoài Chúng ta về sống với con người thật của chính mình ở nhà Và khi chúng ta sống với con người thật này đó Thì đôi lúc chúng ta sẽ trút độ hết những cái căng thẳng khi chúng ta tiếp xúc với những người ở công ty với cái vai trò chúng ta là một cái người đại diện cho công ty đó, đại diện cho một cái tổ chức đó, đại diện cho một cái nhóm xã hội nào đó. và lúc đó đó thì người thân chúng ta dễ dàng lãnh đủ những gì mà chúng ta bị ức chế tâm lý không thể ứng xử với những người mà chúng ta tiếp xúc ở trong cái giờ hành chính làm việc ở đây mà chúng ta đang đảm trách một vai trà. như vậy khi mà uh, hai hình ảnh nó đang lẫn lộn ở trong một con người một hình ảnh rất là đẹp và một hình ảnh có thể là ngược lại cái đẹp đó tạm gọi là chưa được đẹp hay uh, nói một cách nghiêm túc hơn đó là một hình ảnh xấu thì lúc đó nó không khéo đó chúng ta đã sống với hai nhân cách một danh cách đó là, là, là là lý tưởng và một cái là phản lại cái 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 nét đẹp lý tưởng đó Chính vì thế đó là chúng ta đang bị dướng kẹt à, chính giữa với hai cái nhân cách này. Còn à, nói theo phương Phật học đó, thì cái nhân cách đẹp nhất của mọi con người đó là nhân cách Phật. Và nhân cách đối diện lại nhân cách Phật đó là nhân cách Phàm. Chúng ta bị là đứng kẹt giữa hai cái nhân cách đó. Đang khi thì cái dùng ý của Đức Phật là làm thế nào để đánh thức được Đức Phật đang bị ngủ quên ở trong mỗi nhân cách của chúng ta. Vì chúng ta bị ngủ quên mà. Bởi thói quen phàm, lối sống phàm, ứng xử phàm, rồi nhân cách phàm đó. Cái công việc của Đức Phật ở trong kinh dự pháp liên qua là làm thế nào để khai thị ngộ nhập. Tuệ giác Phật vốn có ở trong mỗi con người chính mình. Khai đó là mở ra. Cái cơ hội để chúng ta nhìn thấy được cái tiềm năng Phật đang đang có. Thì đó là là là, là, là uh, trình bày giải thích, hướng dẫn, dẫn dắt làm thế nào đó để chúng ta thấy được cái tiềm năng Phật đó đang có ở trong mỗi con người mình. Ngộ đó là một cái tiến trình là trải nghiệm, sống vế à, phù hợp với cái tuệ giác Phật mà vốn có cho mỗi người chúng ta. Nhập là chúng ta trở thành với Phật là một và nhân cách Phật có bao nhiêu đó thì chúng ta cũng sở hữu được các nhân cách đó trong đời sống Thời nhật của mình. Như vậy. Cái, cái thông điệp mà Đức Phật muốn nhấn gửi trong câu chuyện qua hình ảnh của cô gái làng quá đẹp mà cô em ruột thịt của mình đó, song sinh của mình là quá xấu cho chúng ta về một cái nhận thức rằng là trong mỗi người chúng ta đều có hai nhân cách, nhân cách Phật, nhân cách phàm. Công việc của chúng ta phải làm đó là gì? Làm sao đó để mà chuyển cái hình ảnh nhân cách phàm này đó trở thành nhân cách đó là là chân nhân. Rồi sau đó nó từ nhân cách chân nhân đó chúng ta đẩy lên thêm một bước nữa là nhân cách tiệm cận à, thánh nhân. Rồi từ cái nhân cách tiệm cận thánh nhân đó chúng ta đẩy lên thêm một bước nữa chúng ta trở thành là à, thánh nhân. Thánh nhân thì có à, ba cái cấp độ. Thánh nhân A-La-Hán, thánh nhân Bồ-Tát và thánh nhân cao nhất là, là Phật. thì đó là một cái tiến trình mà tu tập á, à, mỗi người tu học Phật chúng ta phải nỗ lực à, hướng về. Còn à, ứng dụng câu chuyện ở mức độ đơn giản nhất đó. Đó là làm thế nào đó, để chúng ta đừng bị dướng kẹt giữa cái hình ảnh mà chúng ta đóng vai và cái con người thật của chúng ta đang có. Khi mình đóng vai do công ty yêu cầu, do tổ chức yêu cầu đó, chúng ta trở nên rất là lịch sự. Nhất là cái chủ nghĩa kinh tế ngày nay, người ta xem khách hàng là thượng đế. Cho nên với tư cách là người đại diện cho, 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 cho một cái công ty, chúng ta giới thiệu một cái dòng sản phẩm. Hay là các cái loại sản phẩm nào đó Thì cái công việc của chúng ta là làm thế nào để hài lòng khách hàng thôi Cho nên khách hàng có khó tính uh, Nói nặng, nói nhẹ, phê phán Làm cho chúng ta không hài lòng đi nữa Chúng ta cũng không được quyền Thế thì cái sự không hài lòng đó qua Cái, cái, cái sắc mặt của chúng ta Lời nói của chúng ta và ứng 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 sự của mình Để mình là lấy được trái tim của khách hàng Và khách hàng từ đó nó mới gắn kết với các cái dòng sản phẩm mà chúng ta được xem là một cái người đại diện Hay có liên hệ trực tiếp hay là gián tiếp với Trở về lại cái cuộc sống đời thực của chúng ta ở nhà đó Thì lúc đó là mình tháo cái cái mặt nạ nó ra Cái mặt nạ mà có chức năng đó làm hài lòng người khác thôi Làm theo kiểu mà chúng ta phải đóng vai Chứ không phải là sống thật với với chính mình Cho nên khi về nhà đó Những cái bất hòa nhỏ nhỏ Với vợ chồng thật Với con cái Với những người thân đó thì lúc đó chúng ta đã không còn cái 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 đủ kiên nhẫn Để làm cái gương mặt của mình trở thành rất là đẹp Cái ứng xử mình trở thành rất là lý tưởng nữa Chúng ta dễ dàng trút đổ những cái cái cơn giận tức khó chịu Cái đó ta gọi là giận cá chém thất Và khi mà chém thất trong tình huống này đó Những người thân chúng ta lẽ ra phải là khách hàng ưu tiên số một Vì là vợ mình mà, vì là chồng mình mà vì là cha mẹ ruột mình mà, vì là con cái mình mà, anh chị em mình mà. Nhưng mà chúng ta lại bị thất bại trong cái ứng xử người thân như là khách hàng. Tức là quý như là khách. Từ đó đó, những cái bực dọc căng thẳng khó chịu đè nén đó, ở cái nơi chúng ta làm việc Tức là đổ dùng hết cho người thân, người thân như, lẽ ra phải hướng lấy được những cái giá trị ứng xử à, tốt đẹp thì lại không được vui. Thì cái câu chuyện đó cho chúng ta thấy là à, mình thường là thích cái đẹp thích cái gì đó nó làm cho mình hài lòng thôi mà theo tâm lý học của đức phật ở trong kinh tương ưng thuộc kinh tà ma li đó thì từ con người đẹp nè sự vật đẹp nè màu sắc đẹp nè rồi ngoại hình đẹp nè vân vân tức là chủ nghĩa về ngoại hình đó đã làm cho chúng ta dẫn đến một cái phẳng tâm lý đó là tham ái phật tâm lý này nó làm cho chúng ta là, là chiếm hữu hóa hay là tư hữu hóa hay là thích đứng tạo thành một cái liên minh, tạo thành một cái khuynh hướng là uh, nhóm hay là đảng phái hoặc là bày đàn và chúng ta có khuynh hướng là là sở hữu quá chấp ngã và chấp ngã sở hữu về nó. Còn đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống mà mình không vui đó, thì tự động chúng ta có cái phản ứng gọi là sân hận, không thích, uh, loại trừ. Uh, hoặc là muốn từ chối muốn uh, từ bỏ muốn uh, tẩy chai uh, không muốn hợp tác nhân dân và một cái phần thứ ba đó đó là khi mà cái tâm lý của mình nó không có hoặc là thích hoặc là không thích đó, thì lúc đó chúng ta rơi vào cái trạng thái trung tính Dạ, trung tính này đó thì Đức Phật gọi đó là si mê như vậy đó phản ứng Phàm phú của chúng ta phần lớn rơi vào hoặc sân hận hoặc tha mái hoặc là si mê và như vậy nó nó dẫn đến những cái 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 phản ứng tiếp tục làm chúng ta trở thành người phàm còn cái công việc mà tu tập á, làm thế nào gột được cái gột rửa được cái cái tâm phàm lối sống phàm đó chúng ta phải thoát ra khỏi ba cái phản ứng này để chúng ta nâng cái cái trình độ tâm luân của mình ở một mức độ cao hơn và để làm được công việc đó đó thì trong kinh tân ngưng đức phật à, dùng cái hình ảnh cái thấy nghe ngửi biết chỉ đơn thuần còn lại là sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự biết Chúng ta giảm bớt đi cái thói quen chủ quan trong việc áp đặt Cái cái cái, cái nhận thức đánh giá của mình à, Trên một con người, sự vật, sự việc, tình huống Để từ đó chúng ta tránh những cái, cái sự rủi ro Những cái ngộ nhận, những cái sai lầm Những cái dán nhãn, những cái đặt tên của chúng ta Lên con người đó, sự vật đó bằng thành kiến, định kiến Hay là những cái nhận thức mang tới cách là suy tưởng À, của chúng ta mà vốn á, con người sự vật đời chúng ta dán nhau đặt bên đó Đôi lúc không phải là như thế Và nhận thức này sẽ giúp cho chúng ta tránh được những cái ngộ nhận hiểu lầm với nhau Những cái mặc cảm với nhau trong, trong cuộc đời Từ đó chúng ta mới trở thành là con người á, nhìn con người sự vật đó đúng với mặt mũi thật của nó à, Như là cái bản chất thật của sự vật đó vốn có Cái đó được gọi là cái nhìn dư thị và dĩ nhiên cái câu chuyện mà trong cái đề bát nước bàn là không đưa ra cái cái đáp án của câu trả lời mà vị hoàng tử này được hỏi đến à, và và cái dùng ý của đức phật là để gì để chúng ta à, tự đặt mình trong những cái tình huống như thế với tư cách là trước nhất là một cái giả dụ sau đó là một cái cái cuộc sống thật của chúng ta để từ đó chúng ta nâng cao cái nhận thức của mình lên để tránh đi những cái cái, cái phản ứng cảm xúc mà phần lớn của mình bị dưới kẹt vào cái uh, hình ảnh của uh, town bridge mà tối hôm qua từ tòa lại nguyên dẫn chúng tôi đi từ tòa giải thích rất là cặn kẽ về nó rất là ấn tượng và và các du khách nào mà khi được giải thích ấn tượng như thế thì chắc chắn rằng là sẽ khó mà quên được uh, uh, london cho nên là mỗi khi uh, có dịp đến anh thế nào cũng phải ghé lại london rồi thăm viếng uh, một trong những cái uh, danh thắng của london đó là town bridge thì giờ mình cũng liên tưởng cái sự kiện đó vào trong cái cuộc đời thật của mình. À, những cái cách mà mình được giao tiếp, rồi được giới thiệu, được biết đến. Đó, thì chúng ta cũng có những cái cách nhìn, à, hoặc là chủ quan của chính mình, hoặc là khách quan đối với sự vật. Để từ đó chúng ta có những cái nhận thức đánh giá về một con người, một cái cảnh trí, một cái sự việc, sự vật gì đó. Bây giờ um, qua đến cái góc độ um, Phật học hơn đó, thì um, cái câu chuyện đó nó gợi chúng ta về cái nhìn. Nhìn thì nó có nhiều cấp độ, nhìn của người phàm, nhìn của một bậc thánh, nhìn của một người phàm thì chúng ta dễ bị chi phối bởi phong tục, à, tập quán, nè à, thói quen. À, ba thứ này nó tạo ra cái tính chủ quan trong việc đánh giá, nhận biết về con người về sự vật. Và khi mà chúng ta bị cái cái tính chủ quan này nó, nó chi phối đó, thì nhận thức đánh giá của chúng ta về con người và sự vật nó phần lớn là nó không chuẩn. Chính vì thế mà trong kinh năng đoạn Kim Cương bát Nhã Ba La mật gọi tắt là kinh Kim Cương đó, Đức Phật mới gợi mở chúng ta về làm thế nào để chúng ta giải phóng được các cái nhìn, mang tính hư tưởng hay là vọng tưởng của mình nhiều quá. Về bốn loại đối tượng đó là À, ngã tức là bản thân của mình nhân á là người khác Chúng sinh là tập hợp của những người khác Bao gồm con người và loài động vật có như là thực, thực vật Nói chung à, Rồi à, cái à, phương vị thứ tư đó Là cái cái tuổi thọ của con người và sư vật Gắn kết với à, những gì mà được chúng ta đánh giá hay là có liên hệ đến Đó là ngã, nhân, chúng sinh và thọ giả Ở trong tiếng săn rích á của bản kinh đó thì nó có một cái, uh, cái từ là Sam Nha. Dịch năm nam đó là Tưởng. Trong chữ Hán đó, Tưởng nó được cấu tạo bởi ba yếu tố. Ờ, phía trên đó, bên tay trái là chữ Mộc, tự trưng cho cảnh trí hai cây. Bên tay phải đó, phía trên đó là chữ Mộc, là con mắt. Là con mắt đánh giá về cái cảnh tượng thì được gọi là Tướng. Và bên dưới của hai cái, cái, cái hình ảnh này thì có cái chữ Tâm. Đó giữa tâm đó là nhận thức của con người về tướng thì tạo ra các cái cái cảm nhận đối với con mắt thì gọi là thị giác, đối với cái tai thì, thì gọi là thính giác, à, đối với mũi thì gọi là khú giác, đối với lưỡi gọi là vị giác, đối với thân thể gọi là xúc giác, đối với tâm gọi là ý thức. Thì trong bài kinh này Đức Phật muốn nhấn mạnh chúng ta rằng đó là con người đó, do về cái tưởng tức là nhận thức đánh giá về sự vật mà nó tạo ra các phản ứng thái độ thôi nhưng rất tiếc là trong các cái bản dịch uh, chữ hán đó của người Trung Quốc đó, thì người ta khi khắc bản người ta xót đi cái chữ tâm bên dưới cái chữ tướng thì thay vì đó là tưởng thì là người Trung Quốc đọc lên là thành là tướng từ đó thay vì đó là ngã tưởng rồi nhân tưởng chúng tên tưởng thọ giả tưởng thì trung quốc đó đổi lại trở thành đó là uh, ngã tướng nhân tướng chúng sanh tướng thọ giả tướng ý nghĩa của bốn cái cặp từ này đó trở nên là hoàn toàn khác nhau tướng đó, nó, nó thuộc về hình thức tức là tướng trạng của con người sư vật. Đang khi Đức Phật không phải nói về tướng trạng mà nói về cái thái độ nhận thức của chúng ta về uh, ngã nhân chúng sanh và thọ giả tức là tưởng tức là nhận thức về đánh giá về cảm nhận về, gọi là quan niệm về. Và vấn nạn nó không nằm ở ngã nhân chúng sinh và thỏ giả, mà vấn nạn đó là nó nằm ở thái độ của chúng ta về bốn đối tượng vừa nêu Nếu mà mình có thái độ đúng, thì dẫn đến là nhận thức đúng. Khi có nhận thức đúng, thì chúng ta mới thoát ra khỏi cái chấp ngã, chấp dân, chấp chúng sinh, và chấp ngã. Vì mục tiêu của toàn bộ, cái việc tu học Phật là làm thế nào để giải phóng cái thái độ chấp nhất của chúng ta về con người và sự vật. Chứ không phải là con người về sự vật, có người sự vật đó là những cái hiện thực khách quan nó, nó nó tồn tại độc lập với nhận thức của chúng ta là do vì là khắc bản bỏ quên đi cái chữ tâm cho nên nó trở thành là tướng và từ đó các cái lý giải đó về ngã tướng nhân tướng chúng sanh tướng thọ giả tướng nó, nó theo một cái, cái mô tiếp đó là dướng kẹp vào cái chủ cái hình thức thôi đang khi dùng cái đức phật là, là tu tập à, trí tuệ Uh, như là cái viên kim cương Chặt đứt hết tất cả mọi chấp trước Để chúng ta tháo mở được Hoặc là thanh lọc được Hay là thanh tịnh quá được cái, cái nhận thức của chúng ta Về sự vật và con người Cho nên ở phương diện này đó Thì uh, Đức Phật muốn nhắn gửi chúng ta Đó là dùng trí tuệ bác nhã Đó là trí tuệ thoát ra khỏi, khỏi Mọi nhận thức phân biệt Để đánh giá về bản thân mình Rồi người khác, rồi chúng sinh và cái tuổi thọ liên hệ đến uh, con người và và chúng sinh. Theo một cách thức, chúng ta tháo mở được hết toàn bộ mọi cái cái giả đặt, cái áp đặt, cái cái cố chấp của chúng ta về các đối tượng đó. Và giờ tháo mở như thế thì uh, chúng ta mới đạt được một cái trình độ nhận thức được gọi là gì? Nhận thức như thị, hay là nhận thức như thật. Nhận thức như thị tức là uh, như vậy là như vậy thôi. Phần lớn chúng ta không có chấp nhận cái, cái như vậy đó, mà chúng ta áp đặt lên. À, là trên sự vật sự việc những cái mà chúng ta cảm nhận và từ đó nó dễ dẫn đến những cái ngộ nhận nè, rồi, uh, rồi từ những cái cổ nhận đó nó tạo ra những nỗi hàm oan và những nỗi hàm oan khi uh, được giải thích trình bày mà không được người uh, ngộ nhận đó hiểu được đó thì rất nhiều người đã ôm cái nỗi khổ niềm đau đó ở trong ở trong tâm của mình và nỗi khổ niềm đau đó nó là một cái gì đó khó chịu lắm cái quan ức mà nó làm cho người ta khó chịu lắm và khi mà chịu đựng cái nỗi quan ức không nổi đó rất nhiều người đã chọn lấy con đường tự tử mà chết chẳng hạn như à, à, cụ tổng thống nam hàn khi à, bị dướng vào cái à, cái vụ án vợ con mình nhận tham nhũng và từ đó đó là các bạn phải đối lập ta cho rằng là ông là người chủ muôn bạc đèn xanh và con, con ông và vợ ông chỉ là những người thực hiện nó thôi rồi từ đó là ông đã chọn lấy cái, cái chết để chứng minh cái sự thanh liêm của mình Dù sao đi nữa đó là một cái cái chết rất là đau lòng Hoặc là trường hợp à, diễn viên John Chinh siêu Nổi tiếng của Hàn Quốc à, Sau cái việc à, hôn nhân không thành công với chồng Dẫn đến cái quyết định ly dị Cô ấy đã trở thành tâm điểm của à, báo giới và truyền thông và phần lớn người ta khai thác những cái yếu tố tiêu cực đó để ta nói về cô ấy, cô ấy cảm thấy là cuộc đời của mình nó không còn giá trị nữa, Nói hàm quan của mình nó lớn với đến độ gần như bây giờ à, à, mấy chục triệu dân của Hàn Quốc là quay lưng lại với mình, cô ta cảm thấy là mình đang sống trong một cái thế giới vô nghĩa, vô vị, lạc lỏng, bơ vơ, cô đơn, buồn chán, tuyệt vọng đi, và cô ấy nghĩ rằng là chỉ còn cái chết mới là cái mà làm cho ấy giải phóng được các cái nỗi khổ điểm đau đó thì đó cô ấy đã quyết định uh, treo cổ mình ở trong uh, nhà vệ sinh thì cái chết đó đã dẫn đến uh, vài người uh, thần tượng mà cô ấy cũng quyết định chọn con đường tự tử tương tự để thể hiện với thần tượng của mình thì đó cũng là một cái uh, nỗi hầm oan do những cái áp đặt về truyền thông mà phần lớn uh, khi ta viết bài đưa tin về những cái sự kiện như thế đó chủ yếu là câu view để bán được thêm báo thôi À, hoặc là cái số lượng truy cập vào Cái kênh truyền hình đó Cái chương trình đó Nó nhiều hơn thôi Nhưng mà ta không có nghĩ đến rằng là Những cái hậu quả xã hội Xảy ra đó Đối với một con người Hoặc là nhiều con người Có liên hệ đến trực tiếp Và gián tiếp là rất lớn Và nó dẫn đến Cái chết rất là Rất là đau lòng Thì cái việc mà tu học Của người uh, tu học Phật Là làm thế nào Để chúng ta đạt được Một cái tầm nhìn Mà các đánh giác của chúng ta đó là nó thoát ra khỏi mọi sự chủ quan và áp đặt. Thì phần lớn mình chỉ dựa vào thông tin thôi. À, thông tin thì rất là dễ bị uh, thêm thắt, gọi là bị biên tập, hoặc là bị bơm phồng, hoặc là bị là là giàn dựng. Nhất là trong cái thế giới internet ngày nay. Trước đây một cái thông tin sai đó thì nó chỉ được tồn tại dưới hình thức là là thư nặc danh, mà thư nặc lên người ta gỡ nhiều nhất là cũng trong một cái làng thôi, Có không ai đủ tiền ở thời gian ngồi viết lúc đó chưa chưa có máy photocopy, người ta phải viết ra, Đó là dài chục cái tờ thơ, rồi tố một khoản tiền nhất định để tới một cái bưu điện rồi gỡ nó đi đến những địa điểm mà mình cần gỡ đến. Còn bây giờ thì có internet, có các blog cá nhân, rồi có um, Facebook và các trang mạng xã hội hoàn toàn miễn phí. Cho nên khi người ta ghép một người nào đó thì uh, những cái thư nặc danh này đó nó, nó bắt đầu nó có cơ hội nó lan rộng rất là nhanh chóng và nó có thể tồn tại cho đến lúc nào đó cái server chứa đựng các cái thông tin này, các cái trang web này đó là không còn hoạt động nữa thì lúc đó nó mới tạm tạm ngưng thôi và khi mà trước khi đến ngưng đó, thì những người khác người ta lại tiếp tục lan truyền đó, những cái thông tin đó đến những cái trang web khác miễn phí nữa thì cái cơ hội tồn tại lâu dài của nó đó là rất, rất là cao cho nên đó, một thông tin sai lầm nó có thể dẫn đến nhiều cái hậu quả xã hội rất là lớn chứ không đơn thuần như là cái thời trần danh trước đây nữa để tạo các cái thông tin uh, sai lầm đó đó thì uh, có những chuyên gia phía đặt thông tin đó, thì họ làm cái yếu tố tâm lý rất là ấn tượng như thế này họ đưa ra những cái câu chuyện mà phần lớn đó về phương diện truyền thông chúng ta đều biết đó là đúng và có sự thật và cái lượng thông tin đúng và có sự thật đó nó chiếm khoảng là 90 mươi cho đến chín mươi trăm Quá ấn tượng, quá thuyết phục đi Và lòng ghép đang xen vào số lượng 90-95% đó là những cái thông tin sai đi Những thông tin đó là Pia đặt Hoặc là những thông tin đó là chủ ý đó có một đích tấn công một cái người nào đó Hoặc tập thể nào đó Thì lúc đó về phương diện tâm lý đó Sau khi mà chúng ta chấp nhận những cái bản thông tin 90% này là đúng rồi đó Thì 5% hoặc 3% các thông tin mà chúng ta chưa có dịp kiểm chứng được Tự động được chúng ta đánh giá là đúng luôn và đây là cái chiêu người ta gọi là phệ sử mà phần lớn đó, người sử dụng các phương tiện truyền thông đó, trong thời gian hiện đại này ít đi đó và lúc đó chúng ta dễ bị dẫn dắt bể Đã, cái khuynh hướng xấu tiêu cực của những người viết ra các cái mảng thông tin này cho nên trong thời gian đại này đó là khi một cái nỗi hầm quan nào nó xuất hiện đó nó, nó sẽ tàn phá lớn hơn nhiều lắm và cái hậu quả xấu của những người mà viết những cái thông tin như thế cũng rất là rất là lớn nó không dừng lại ở đơn thuần là một cái thông tin đó đâu mà cái hậu quả xấu nó như thế nào thì cái người là tạo ra nó cũng phải chịu đựng cái, cái 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 phương diện đó về phương diện nhân quả cho nên sống trong bối cảnh thời hiện đại này đó thì chúng ta cần phải làm chủ về cái nhận thức của mình nhiều hơn nữa để chúng ta không bị lạc dẫn bởi những cái 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 Chủ đích xấu của những người tiêu cực. À, có cái cái dụng ý là đã phá một cá nhân, một tập thể và nhất là Phật giáo của mình. Yếu tố để giúp cho chúng ta không bị rơi vào, không bị dẫn dắt bởi các cái nguồn thông tin xấu đó đó. Đó là chúng ta cần dựa vào cái, cái tính trách nhiệm pháp lý của đương sự. Nếu nó là một thông tin trên mạng mà bên dưới à, của cái bài viết đó, của cái thông tin đó không ghi tên thật. Địa chỉ thật, điện tội thật Thì chúng ta biết chắc chắn rằng là thông tin này là thông tin đó là không có gì để đáng tin gại Vì khi mà dẫn đến những cái kiện tụng về pháp lý đó Những người như thế này là người ta là chốn mắt liền Còn nếu đó là cái thông tin thật, có dụng ý uh, tốt, tích cực để xây dựng đó Thì người ta phải chịu trách gì pháp lý của nó chứ Mà thư đặt danh về phương diện pháp lý là không có giá trị Thì các cái email nè, rồi các cái trang web nè hay là những cái thông tin phổ biến trên các chương mạng xã hội đó, mà nếu không có địa chỉ thật thì chúng ta không có lấy gì để làm tin. Trường hợp thứ hai đó là người ta khéo léo hơn là người ta có địa chỉ thật, có email thật, có điện thoại thật, và thấp đố trước dư luận rằng là họ sẽ trách nhiệm, chịu trách nhiệm trước pháp lý đi nữa, thì chúng ta cũng chưa nên dội tin. Vì có rất nhiều người người ta chơi cái trò tâm lý mà, tôi biết rằng là bây giờ tham gia vào cái cuộc đó là tranh biện về luật, để có được cái phán quyết có tòa án đúng và sai cho tưởng cái này đó nó có thể kéo dài hàng năm mà uh, người mà uh, có liên hệ trong câu chuyện đó chưa chắc người ta là có đủ thời gian để làm cái công việc đó cho nên đó, phần lớn người ta chọn cái, cái cái giải pháp là im lặng thôi để chấp nhận một cái nỗi hàm quan nhất là nào đó một thời gian ừ. nào đó để ta không tìm trả lời nó thì lúc đó đó cái dư luận về phương diện tâm lý người ta sẽ nghĩ được rằng chắc rẽ là nó đúng tim đen quá đây là đương sự này không còn lý do nào khác là phải im lặng để chấp nhận nó thôi. Đó, thì đó cũng là một cái chiêu mà về phương diện tâm lý chiến người ta thường sử dụng để người ta chống phá những cái con người mà người ta gọi là không thích. cho nên uh, sử dụng internet đó, trong thời hiện đại này đó thì chúng ta nên học theo lời Phật dạy là có chánh niệm với các thông tin những gì mà mình không đoan chắc là sự thật đó thì chúng ta không có tiếp tay truyền bá nó, quảng bá nó, giới thiệu nó để chúng ta không trở thành cánh tay nối dài của những thông tin thất lạc, tức là, 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 không có sự thật để chúng ta không phải chịu những cái trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm nhân quả về nó. Và cái thời gian còn lại khi chúng ta lướt web, đó, nên chọn lựa những trang web có nội dung hay về đạo đức, về Phật pháp, về những vấn đề học thêm để chúng ta tăng cường cái những cái giá trị cao quý ở trong đời của mình. Còn những cái chuyện thị phi đó, là đúng và sai, tốt và xấu đó, ở trên các trang mạng xã hội đó nó đã dành cho những người có cái chức năng đó để để ta giải quyết đó. Còn mình đó đừng đừng nên là dính vào những thứ này để thời gian chúng ta có thể tận dụng được một cách tuyệt đối. Và giờ đó, đó cái nhận thức chúng ta không bị đánh lừa bể, không bị dẫn dắt bởi những cái nguồn thông tin sai mà vốn nó có thể nhận đến những cái nhìn không như thị. Tức là nó ngược lại với bản chất dư thật của con người sự vật, sự việc, tình huống mà chúng ta Trong đại Vì uh, thời gian không có nhiều, thầy kể cái câu chuyện uh, liên hệ đến uh, uh, Thao Bridge và cái câu chuyện ở trong uh, kinh Đại Bát Điếu Bàn để uh, nói về cái nhìn uh, mà cái nhìn của người Phật tử là phải là dẫn đến cái kết quả là chánh tri kiến là là là, là nhận thức đúng uh, về con người về sự vật. Nó khác với tà. Tà kiến, tà kiến tức là mình nhìn sự vật một cách nó, nó siêu. Ví dụ như là cái bóng của con người đi, nếu nó nằm ở giữa trưa thì cái bóng nó không có nhiều. Nó dưới con người là một thôi. Như là buổi sáng hay buổi chiều cái bóng nó bị nghiêng ra. À, Tùy theo cái vị trí đứng của mình ở cái độ ánh sáng mà cái độ nghiêng nó có thể dài hay ngắn. Tức là một, cũng là một con người cao 1 m sáu nhưng mà độ nghiêng nó có thể là chúng ta thấy cái người đó cao đó là 3m, mét, 4m. Mét và cũng có những đồ ghi chúng ta thấy người đó nó lùng lại chứ còn lại có dài tắt thôi đó là tà kiến tức là nhìn xiên thay vì là chúng ta phải nhìn thẳng vào sự vật để tạo ra một cái nhận thức đúng về sự vật và toàn bộ mục tiêu của của, của việc tu học ở trong đạo phật đó nếu nói về nhận thức luận đó là làm thế nào để giúp cho chúng ta đạt được nhận thức tránh di kiến mà đỉnh cao con gió là để có được cái trí tuệ thôi rồi tất cả những cái phương pháp thực tập làm thế nào đó à, về phương diện tâm linh rồi về phương diện à, Uh, hành trì đó Là cũng chỉ để đạt được cái kết quả đó thôi Theo đó uh, Câu chuyện ở trong kinh uh, Đại Bắc Đức Bàn Giờ chúng ta làm thế nào để uh, Mình dễ chấp nhận được một con người Mà trong đó nó có hai cái Nhân nhân tính hay là hai cái cá tính Đôi lúc là đối lập nhau Một bên là tốt Một bên là xấu Một bên là thánh Một bên là phàm Một bên là tích cực Một bên là, cực, một bên là hoàn thiện Một bên chưa hoàn thiện Và khi mình chấp nhận được điều đó đó Thì đối với người tại gia khi chọn một người nào đó chính thức làm vợ làm chồng thì chúng ta không có bị sốc nữa sau đó khi phát hiện ra một số cái cá tính chưa được hoàn thiện một vài cái gì đó nó chưa được hay thì chúng ta không có đi tìm kiếm thêm một người nào khác nữa để mình hài lòng à, biết biết đủ với người bạn đời chúng ta thì lúc đó mình mới duy trì được cái hạnh phúc bền dững à, trong một cái tổ ấm gia đình còn à, trong quan hệ vợ chồng đó mà người vợ có khuynh hướng đó, so sánh chồng mình với các ông bộ trưởng, thủ tướng, đại gia Thì thấy ông chồng mình nó quá tệ đi Còn các ông chồng mà đi so sánh vợ mình đó là Với với vợ người khác Thì sẽ thấy rằng là vợ mình tệ hơn vợ ăn đậu Đó là cái phản ứng cảm xúc mà Nó được lòng ghép vào trong cái nhận thức Là khi cảm xúc mà nó, nó nó đang xem vào trong trong nhận thức rồi đó Thì cái nhìn của chúng ta không thể nào chuẩn xác được nữa Chị em phụ nữ thì có một phần nữa Ba, bán cầu à, trái đó nó thuộc về cảm xúc mà nếu mà đo cái diện tích đó, và cái trọng lượng của nó đó nó lớn hơn bán cầu phải đó là lý tính cho nên chị em phụ nữ là sống với cảm xúc nhiều từ đó nó dẫn đến cái phản ứng là vui mừng buồn giận yêu ghét muốn nặng nề hơn dai dẳng hơn là quý ông còn quý ông á, thì bán cầu trái đó thuộc về cảm xúc nó rất là nhỏ bị teo lại còn bán cầu phải đó lý tính đó, nó lớn hơn cho nên đó là các ông đó lúc đó là cứng rắn, bản lĩnh, mạnh dạng, dứt khoát. Nhưng mà ngược lại cũng rất là khô khan Và và thấy rõ được cái điều này đó. Thì khi đã chính thức làm vợ chồng của nhau rồi đó. Quý ông không còn những cái lãng mạn như ngày xưa. Thì quý bà cũng đừng vì thế mà suy luận rằng là. Có lẽ lúc này trái tim của chồng tôi đã dành cho một cô nào khác. Từ những cái suy luận đó đó. Chúng ta dễ dẫn đến những cái suy luận khác. Hàng gì mà lúc này rồi ổng cứ châm đầu vô cái gì đó không chịu nghĩ đến tôi không lo đến tôi trước đây đó thì thì quà thì, thì, thì nè là bông nè si cô nè tặng biếu tôi ho một cái là ổng ông, ông, ông hỏi, tới hỏi luôn đủ thứ cho bây giờ ổng còn hỏi nữa không quan tâm nữa cái suy luận đó đó là nó suy luận về cảm xúc còn bản chất người nào người là ta khô queo à ta khô queo cho nên hiểu được cái đó rồi chúng ta về về trò là vợ không phải trách móc những điều đó nữa và với trò với là chồng á, thì mình biết là chị em phụ nữ là cảm xúc nhiều dù đến lớn rồi à, đến cái tuổi đã là về hưu rồi đó thì cái tình yêu nó không còn nhiều nó đổi qua cái tình cảm hay là cái tình nghĩa thì lúc đó chúng ta hiểu để cho ta cảm thông với nhau thì nó dẫn đến tình trạng bổ sung giống như à, chàng trai trong câu chuyện là được đặt ra à, khi mà chấp nhận cái gương mặt đẹp của tôi thì có, có, có sẵn lòng để chấp nhận cái gương mặt không đẹp của em tôi không thôi À, thì mỗi người chúng ta phải tự đặt ra cho mình một cái cái tình huống như thế để chúng ta mới gọi là điều chỉnh lại những cái kỳ vọng nó quá lớn, những cái uh, tiêu chí nó quá nhiều và cuối cùng nó nó đẩy mình vào trong một cái lối sống là gì gần như là hoàn toàn thất vọng từ những gì mà chính mình đã đặt ra và tự gây khó cho mình thôi. Còn hay là phải viết đủ để chấp nhận những cái gì nó thực sự là tương đối. À, thì chúng ta sẽ dễ dàng vượt qua được những cái khó khăn hơn Và chúng ta dễ dàng đó là giữ vững được cái tổ ấm hạnh phúc ở trong gia đình của mình nhiều hơn thì, Nhân dịp thăm viên, các quý Phật tử tại nhà của cô dì Huệ Thì chúng tôi xin nhắc cái câu chuyện đó để chúng ta cùng suy gẩm